1: 亲爱的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我们继续带您走进周易殿堂，主讲《周易大传》和《易大传》的伦理精神
0: 。大家好，我是尚经纬。在徐老师开讲之前呢，我想先跟大家聊一下《易经》在《易大传》形成之前的一个状态。当时《易经》基本上都是掌握在周王室、贵族、士大夫这个阶层手里，老百姓接触不到《易经》的知识的。由于周王室的衰败，春秋战国产生各自的功伐开始以后，周王室的《易经》才流落到民间。当时掌握易经知识的王族、士大夫，还有士这个阶层，由于国家被吞并以后，他们携带的知识，但是已经没有了世袭的爵位，还有世袭的俸禄，他们就要去别的国家谋取生活，比如说当别人的门客，用自己的知识来辅助自己新的主子。这个时候，在春秋时期就出现了大批的游士。还有一种人，孔武有力，原来是在这些被灭掉的国家中做武力工作的人，他们就变成了游侠。重新找到了新的主人以后，在新的主人家，要么当保镖护院，要么在出征的时候随着一起出征，做一些下级军官。这之中呢，还有一些人，他们就变成了隐士。这种隐士呢，是有治国之道，心里是熟读《易经》。他们并没有出去再找新的诸侯王去投靠，而是选择了归隐。有一些隐士的本事非常大，名声散于四方，会有一些君王去拜访这些隐士，来求得含金量比较高的治国之道。这些知识基本上都以易学为主，因为当时礼崩乐坏。理学已经不是很主流了。读易经的方法，还有读易经的一些技巧，还有易经的注解，已经在这些人的手中开始流传，也开始创作。孔子对于易经又做了些什么呢？孔子说：“五十而读易，然后不惑。”其实我听有些朋友跟我讲，孔子好像在早年间。也接触过易经，因为易经的卦词、爻词晦涩难懂，你没有一个辅助的文献来看它的话，基本上就是听天书一样，或者说没有一个老师来带你进入门的话，这个东西是很难读懂的。传说也是孔子拜完老子为师以后，慢慢的读懂了易经。我们上次说了，孔子做《易传》是要为自己的道德理论服务的。他给自己的道德理论提供一个合理性。人要学习天的品德，比如说天行健，那么人就要自强不息。为什么人要学天呢？因为天有日月，人就有俩眼；天有五行，人就有五脏；天有四季，人就有四肢；一年有三百六十五天，人就有三百六十五个穴。地有江河山脉，人有血液骨骼。所以天就是你，你就是天。天什么样，你的品德就是什么样。天是什么样的呢？我来告诉你，天是什么样的。比如说，天有自强不息的品德，那么地有厚德载物的品德。所以你身为人，你就要学习他们的品德。当时孔子的这一套理论呢，也受到了他的同行的排挤。郭德纲说，同行才是赤裸裸的敌人。在《微子第十八》这本书中，同行呢，他们会说孔子四体不勤，五谷不分，不是五谷不分啊。当然，读“分也没什么问题，就是说你不干活，而且操作性很差。五谷不分，它通假字，通假原来那个大粪的“粪”。说这个五谷在发酵后的粪汁里泡一下，然后再长，它的禾苗会更粗壮，更好活一些。还有人说，这是孔子的学说是乱人性，使人走向了虚伪和做作,作的假学问，因为他崇尚于一些道德，而不按原来的人性为人做道德规范。他说：“天是什么样的，人就是什么样的。他不考虑人的本性
1: 。看来孔子的同行是非常看不起孔子的，他们认为孔子是白货蛋，在纸上谈兵。其实呢，孔子写的这个《史记》啊，他也是世界历史上第一本关于道德的著作。所以呢，国外的人对中国的道德文化有很高的评价。”在九十年代初、啊，哈九几年的时候，我有一次上完课回家，一进家门就看到一个德国人在家里等着我，说是来找我学习易经的，就讲了他学习的动机。他们世家是做保险的，他从小跟爷爷一块长大，帮助爷爷做保险。东欧和西欧统一以后，他就从西德到了东德。苏联一解体呢，又到了俄罗斯，又从俄罗斯呢到了中国。他一直在一条线的推他爷爷的保险。然后他就说：“徐老师，我到中国来是因为中国最好的学问就是道德伦理，我是想来学《易经》中的道德伦理学的。”啊，他说：“我叫施开雅，是中国的名字。说诗呢是老师的诗。」我们就很风趣地叫他老师。”后来我在《南风窗》上还看到对他的报道，他特别自豪地说：“徐老师，我为什么来中国学道德呢？我学遍了全世界最好的学校的最好的学问。德国二次世界大战以后，他的教育是平均的，就 average， 每个人都上同样的中学、同样的大学、同样毕业。他们再不培养超人了。但是他说，他特别想学到更好的学校、更好的知识体系，他就到奥地利找了得诺贝尔奖金的哲学家 p 普普尔学的。”波普,普尔的哲学世界三，哈、啊，那是当时最先进的哲学理论。他又到了哈佛学的是工商管理，又到中国来学《易经》中的道德。看来中国的道德是名列世界前沿的。他说，他最后的人生目的呢，是在美国开一个媒体电视台，然后在中年以后呢，再回到德国竞选总统。好大的人生抱负！结束的时候，他说：“徐老师，我的人生理想是你们中国人想都不敢想的。我是真的是不敢想，但是我很羡慕他，他能把全世界最好的学校的最好的老师，他能学，而且他认为中国的已经是最好的。”所以我觉得孔子留下的《易大传》确实有很多可圈可点的伦理精神。比如我们说孔子写的这个《易大传》，跟他孔孟其他的著作是不同风格的。因为你看孔孟其他著作是没有阴阳没矛盾，但是在《易大传》的伦理精神中，有很多很多是关于阴阳啊、矛盾啊这样的解说。他用阴阳矛盾法则来解释宇宙，来解释社会的变迁，所以呢，确实有老子的影响在里头。而且他这种矛盾思维是特别可贵的
0: 。我曾经在书上看到，当时孔子同时代人评价孔子的一些话，孔子对于《易经》的贡献叫做“研习受受”。第一个“受”是接受的“受”，第二个“受”是传授的寿“受”。沿习授受，沉沉相因，既无开显，又无创新。就是说，他只是把先人对于《易经》的材料整理、编辑之后。把不符合他的伦理的一些东西摘出去，只留下他要讲的东西，其他的都被他树没了。所以孔子的易传是对比于先秦诸子对易经的解释的阉割版
1: 。其实你这么说吧，也解释了一个周易发展的过程，它是一个解释学的过程。什么叫解释学啊？就是这个文本《易经》六十四卦，孔子呢，按照你的说法，用他的视野和他的理解，他能接受的地方。对《易经》做了十篇论文来解释它，那后人呢又把《易经》和《易传》作为一个文本，又对这个文本进行了解释，或者在《易传》的基础上借题发挥的解释，然后一代又一代的这样解释下来，从《易经》到《易传》，从《易传》又到了《易学》，这个滚雪球式的发展就形成了中国在世界上独一无二的《易经》的解释学现象。它是这么发展下来的，从古到今留下来的。解释《易经》《易传》的著作有三千多种，现在能看到的是一千多种。那当下我们对《易经》的解释、啊，既融入历史，不能脱离《易经》的这个文本和《易传》的文本，同时它又融于未来，向未来开放，它的视野是开阔的。比如我对《易经》的解释就写了二十多本。你像古人三千多本才传下来一千多本，我一个人就写二十多本。你说现在有多少解释《易经》的书啊？这就是《易经》的解释学的发展过程。然后我的解释呢也有独到的地方，它是依据我的理解视野、我的知识背景和现在的文明发展的前沿对易经的解释。我的解释的独到的地方就是，它是探索复杂性的世界观和方法论。这个解释的观点也会向未来开放，未来的人也可以站在我的观点之上继续对易经做解释。所以易经的发展过程，它有五千年的生命力，就是一个解释学的过程。解释学呢是现在哲学的前沿。解释学提出来以后呢，就跟古典的德国哲学那些理性的分析的思辨的哲学发生了巨变，它跟这些都不一样。我举一个例子吧，最经典的解释学文学作品就是前一段时间在北京公演，田沁鑫导演改编的《北京法源寺》。《法恩斯》是台湾李敖的作品，是李敖在监狱每日思索这个剧本，出狱以后落笔写下的。他还曾经是诺贝尔文学奖的提名呢。然后田心到了台湾，找到李敖，把他的意思告诉了李敖，说他要改写。我觉得田心心改写的那种方法就是解释学的方法，特别先进的，而且非常震撼，让整个世界的话剧舞台都转向了以田心心为特点的这种解释学的表演手法。首先呢，他也还采用了黑格尔的逻辑在先的方法，给每一个出场的维新人物一个准确的定位。比如，他定康有为、谭嗣同和梁启超他们的存在的合理性都是不同的。他说：“谭嗣同是殉殉葬的殉，他是为了殉道，他可以不死的本来，但是他要用自己的死来为维新变法唤起民心，做出榜样，所以他选择了殉。梁启超呢，就选择了生，他为未来变法的坚持下去，逃到了日本。”维新的四君子呢，就选择了病。他说：“这个国家病了，这个人民病了，人心也病了。”所以这四个人呢，他们就主动的扛起了一个古老的民族腐朽而沉重的躯体，四处求医。最有意思的就是康有为。康有为的立身之本，他说是老。我觉得在这里商榷一下，不对，是急急呼呼的九十天变法。其实呢，康有为急是有他的道理的。康有为他说他会易经，他用易经看到这个国运还有三年，三年不变革，便要天下大乱，生灵涂炭。他为了避免这个生灵涂炭，就提出一定要赶紧变法。所以他就心里有一个急，所以变法的措施一天一个政令，曾经一天撤销了几个部长级的人物，一天就能把教育体制全改了，一天就能把官僚体制都改了。他着急。每个人都有这样一个变法的定位，这个定位之后呢，他就开展了自己的解释学的视角，加入了许多新的历史视角。比如杨瑞拿了一个手抄的密诏，告诉四君子为什么不拿真的呢？康有为又拿这个手抄的密诏去找了袁世凯，袁世凯一眼就认出来这是假的，这有诈，所以他采取了不合作的态度。于是就有一句旁白说：“一个秘书的决定，有时会影响领导的一生。假如杨瑞拿的是皇帝的手谕，是真实的密诏，那么历史就也许会重写，就不会是今天这样。对袁世凯的人生定位是一个中字，他忠于大清王朝，他忠于帝王。但是如果是假的，他就怀疑有诈。这个视野让人看了以后，真是苦笑无语。”李奥的原著有一个片段，说陶渊明当年在难以种活的土地上栽种树苗，最后树没有存活。他并不太以为然，他写道：“本不植于高原，今日复何回？”他说：“这棵树啊，本来就在高原生存不下去，它死了又有什么可后悔的呢？”这种入皮入骨的话，作为历史读者，我们大可以一言了之。中国没有维心的基础，特别是晚清的时候是没有的。但是作为历史的实践者，哪怕是再微小的可能，我们也会努力的试一试。所以我们在现场看话剧的时候，当大幕落下，就听到在剧场的一个角落有一个姑娘哭得泣不成声。真是一切都在历史中，包括你也包括我 ，including in history。我们从解释学的角度解释了一下《周易》发展的解释学的过程，所以我也建议大家要体会一下什么是解释学，就看看田欣欣的《北京法源寺》这部话剧，它就是用解释学手法导演的
0: 。各位听众朋友。